0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi notícia nessa terça-feira, dia 18 de julho de 2023, agora no nosso horário é, anterior, nosso horário usual, fazendo essa transmissão aqui próximo da meia-noite, é, por uma questão logística, amanhã de manhã vai ficar um pouco mais complicado de fazer. Mas a gente ainda não definiu se esse podcast vai ficar sendo produzido é, à meia-noite ou se vai ser produzido no período da manhã. Ainda estamos testando aí quais são os melhores resultados e qual é a minha, o meu melhor desempenho aqui em função do sono. Mas hoje, como estamos firmes, fortes e alertas aqui, vamos seguir com o nosso boletim, é, mesmo depois do fechamento. Pois bem, é, principais notícias do dia que a gente destaca na Teletime de hoje, lembrando que tudo que a gente comentar aqui está disponível no site www.teletime.com.br, vocês podem entrar lá gratuitamente e todas as informações estão lá é, para vocês poderem conferir ou se inscreverem para receber a nossa newsletter. A gente destacou é, no noticiário dessa terça-feira, o, a perspectiva do setor de telecomunicações é entrar no PAC, o Plano de Aceleração é, de, de Crescimento, que o governo tem é, em vista para anunciar até o final desse mês. É uma das tradições, aí, vamos dizer, dos governos Lula. A gente teve isso no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, no governo Dilma. E agora, pelo visto, o presidente Lula vai reeditar essa estratégia. O que, que é, em geral, o PAC? Né? É um reempacotamento de planos de investimento, com algum direcionamento é, mais específico, e aí você organiza esses investimentos, dando é, prioridades para determinados segmentos e buscando aí, direcionar ações estratégicas em linha com aquilo que o governo entende ser a melhor maneira de você fazer o desenvolvimento. Setor de telecomunicações tem um desafio especial, aí porque boa parte da necessidade de infraestrutura que o Brasil tem, do ponto de vista de cobertura, já foi atingida é, pelas é, operadoras de telecomunicações. Então, a gente tem boa parte dos, dos é, é, municípios brasileiros já servidos com rede de banda larga. Claro que existe aí uma quantidade aí pré, perto de mil, mil e 1.500, é, mil municípios que ainda precisam de infraestrutura de fibra ótica, mas, no geral, o mercado já está bem atendido do ponto de vista de infraestrutura. Mesmo nas regiões mais remotas, como a Amazônia, por exemplo, a gente ainda tem é, é, programas que estão é, em desenvolvimento e que devem chegar aí à totalização, pelo menos da cobertura das principais localidades é, nessas regiões remotas. Então, o desafio é o que colocar dentro do PAC. Né? E, desde o começo do governo, é, já tem ficado muito claro que a prioridade agora vai ser a, aquilo que é chamado de conectividade significativa, que é você levar é, banda larga é, atrelada já a uma qualidade de serviço que permita o desenvolvimento de uma série de aplicações importantes. E aí, dentro dessas aplicações mais importantes que o governo tem elencado até aqui, estão é, conectividade em escola e conectividade em po pontos de saúde. Então, esses dois é, é, elementos devem constar aí do PAC, segundo declarações do ministro Juscelino Filho, em é, entrevista que ele deu ao nosso repórter Henrique Julião. É, repórter e editora adjunto. É, o, o, o ministro Juscelino, é, ele na verdade ele já reiterou aquilo que a gente havia antecipado na semana passada do plano é, de conectividade em escolas que o governo está trabalhando. A gente deu alguns detalhes do que, que é esse plano, inclusive chamaram as operadoras para fazer a divulgação, para fazer, pedir apoio e, e fazer a mobilização para esse plano. E aí, o plano de aceleração de investimentos, é, o PAC, deve incluir é, justamente esse programa de conectividade em escola. Mas não é só isso também. É, algumas redes é, é, de infraestrutura é, é, para determinadas unidades da federação devem entrar também. São as redes estaduais, a gente tem exemplos muito é, bem-sucedidos aí em estados do Nordeste, por exemplo, em que você tem é, o Ceará, o Piauí, é, com redes, é, com a Bahia, com redes bem significativas é, fomentadas pelos governos estaduais. Isso daqui deve entrar no PAC também. Da onde virão os recursos para isso? Muito provavelmente do FUSTE, é, talvez algum recurso aí que tenha sido alocado no leilão de 5G, o que daí dependeria, obviamente, de um direcionamento do GAISP nessa, nessa, nesse sentido, porque é, já a destinação desse, desse recurso já foi é, dada né, pelo, pelo GAISP, já está em fase de implementação pela EAF, mas, eventualmente, alguma coisa poderia ser colocada. É, existe também, claro, o recurso é, da EAC, que é a entidade é, é, que é responsável pela conectividade em escolas, que poderia ser... É, é, direcionado aqui para esses projetos de educação no PAC, mas também depende aí do GAP, que é o grupo do, coordenado pela Anatel, especialmente pelo conselheiro Vicente Aquino, é, com relação à conectividade em escolas. Então, o governo teria que fazer essa conciliação aí de interesses. Mas a ideia é colocar esses recursos no PAC, no PAC e, é, diante disso, o setor de telecomunicações figuraria aí como um dos elementos dos programas de investimento que o governo pretende anunciar. O PAC é sempre é, um, uma ação de marketing, né, uma ação é, política, então é bem provável que a gente veja reedição de programas que já estão em implementação. De qualquer maneira, importante porque vira é, um, um direcionamento estratégico e uma política pública efetivada aí por todo o governo e não é só pelo Ministério das Comunicações. Então isso aí ganha um pouco mais de força. Nos próximos dias, a gente vai falar muito sobre a opinião de diferentes setores na questão da regulação de internet. Razão para isso é a consulta pública que está sendo realizada pelo Comitê Gestor da Internet e a consulta pública que está sendo realizada pela Anatel, ambas mais ou menos com o mesmo tema, que é, é como regular o ambiente da internet. Especificamente, o Comitê Gestor da Internet, a consulta pública, terminou essa semana, e aí a gente já trouxe a manifestação de uma das associações, a Branet. agora a gente está trazendo a manifestação da principal associação setorial do setor de telecomunicações, que é a Conexis Brasil Digital. A Conexis representa as grandes operadoras, principalmente as grandes operadoras. E aí é, a manifestação da Conexis vai em linha com aquilo que as operadoras de telecomunicações já têm colocado é, insistentemente nessa questão da internet. É preciso corrigir as assimetrias regulatórias, é preciso corrigir as assimetrias eh, concorrenciais, e é preciso fazer com que as empresas de internet paguem uma parte da conta do investimento e infraestrutura que está sendo colocado. O interessante dessa manifestação da Conexis aqui a consulta pública do Comitê Gestor da Internet, é que a Conexis eh, traz o argumento eh, concorrencial. Ela aponta falhas de mercado, ela diz que o mercado de internet hoje é extremamente concentrado eh, nas big techs, obviamente, são empresas que acabam criando ecossistemas fechados com uma grande quantidade de usuário e que é um sistema irreplicável, portanto, de difícil competição. E havendo, então, essa dificuldade é, competitiva, ela vê a necessidade de haver sim uma regulação tanto ex né, uma regulação que venha antes dos problemas aparecerem, como uma regulação antitruste que aconteceria depois no sentido de corrigir essas falhas e essas assimetrias de mercado eles voltam a apontar a questão dos investimentos, a questão da necessidade de fazer é, o custeio das redes de telecomunicações, apontam a importância que essas redes de conectividade, essas redes de banda larga, têm para o desenvolvimento da economia digital, e, portanto, a Conexis aqui é, é, reforça a opinião que já tem sido manifestada pelas operadoras, por outras entidades do setor de telecomunicações, com relação a essa necessidade de haver, sim, uma regulação, mas do ponto de vista concorrencial das empresas de internet. É, só destaco né, o contraste dessa posição com a posição, por exemplo, da é, Abrint, que representa os pequenos é, provedores de internet, que a gente trouxe no nosso boletim é, dessa segunda-feira, em que a Brint não quer é, esse tipo de, de, de regulação em cima do ambiente da internet. Ela, pelo contrário, ela defende que isso daqui é, não seja é, objeto aí de, de regulação, entende que existem algumas assimetrias pontuais, como TV por assinatura, que deveriam ser corrigidas, mas a Brint, ao contrário da Conexis, ao contrário das grandes operadoras, não defende esse tipo de é, regulação que está sendo colocada aqui pelas grandes teles. É um embate gigantesco, grandes teles com grandes empresas de internet, a gente vai ver isso aqui é, é, certamente com muitos desdobramentos nos próximos meses em função é, dessas posições que são evidentemente antagônicas aqui e que vão ficar cada vez mais claras nessas manifestações públicas. Mudando de assunto, concurso público. Finalmente, depois de muitos e muitos e muitos anos, a Anatel terá um novo concurso público é, e algumas vagas a mais são só 50 vagas, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, está comemorando, soltando o rojão, é, foram autorizadas pelo Ministério é, de, de Gestão, é, 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 que cuida justamente da, da, da gestão pública, né? É, e é, o, a perspectiva é que sejam 50 vagas, como eu coloquei, muito menos do que a Anatel precisaria, a Anatel tem um déficit hoje de quase 400 vagas, mas seria praticamente impossível de cumprir esse, esse déficit todo, ela está recebendo aí 50, então, é, novas vagas que ainda vão ser preenchidas, a Natel vai ter que definir o perfil dessas vagas aqui para fazer o concurso público. A gente sabe que a Natel está atrás de um novo perfil de servidores, é, muito mais próximos aí desse ambiente de internet, muito mais próximos de questões é, tecnológicas, de questões é, de TICs, como, por exemplo, inteligência artificial, é, análise de dados, é, enfim, é, são, são assuntos novos aí no, no universo da Anatel, mas a gente vai ter que ver exatamente quais são as necessidades mais urgentes que a agência tem para isso. É, há muitos anos que a Anatel não realiza um, um, um concurso é, para repor o seu quadro de servidores, é, nos últimos anos a Anatel inclusive encaminhou é, manifestações aqui ao, ao governo, é, especialmente ao, ao Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, né, o MGI, é, pedindo é, a reposição desses quadros, né, ela, ela tem uma previsão legal de ter quase 1.700 funcionários, 1.690, e atualmente ela está com 1.286, ou seja, ela está aí com, com um déficit de praticamente 400 é, é, servidores a menos do que ela deveria ter, né? muito em função de aposentadorias, de cessão de servidores para outros órgãos, é, de é, perda de alguns servidores para mercado também, enfim, ela foi é, sendo, sendo é, desidratada ao longo desse tempo, pela falta de concursos, mas isso aí é, aparentemente é, tá, tá, existe uma sinalização de que vai é, ser revertido é, a partir de agora. Ainda não tem a data para esse concurso acontecer, nem as faixas aí de, de salários que vão ser colocadas, mas em, provavelmente vão ser especialistas em regulação, que é a carreira típica ali da Anatel. A gente traz uma notícia também bem interessante, na verdade, um press release é, divulgado pelo NIC, BR, que é o, o braço operacional do Comitê Gestor da Internet, eles é, divulgando o modelo de inteligência artificial que eles desenvolveram, é, baseado em machine learning na rede, para poder é, diagnosticar e detectar Exatamente qual é o tipo de acesso que cada usuário de internet tem. Isso aqui funciona através do CIMET, que é o sistema de medição é, de, de qualidade da internet desenvolvido pelo NIC. Né? É um sistema equivalente a um speed test, mas é um, é um, é um sistema é desenvolvido especificamente com a, com, a, com a realidade brasileira em mente, não é tão difundido quanto o Speedtest, mas ele é muito funcional, ele é gratuito, tem aplicativo também, então existem alguns milhões já de é, é, aplicativos instalados né, e, e rodando, fazendo essa medição. Então, a, a partir dessa base de dados gigantesca que o CIMET é, gera para o pro, pro, pro NIC é, eles conseguiram, através de algoritmos e, e, e processos ali de, de machine learning, é, fazer um, um diagnóstico melhor sobre qual é o tipo de conectividade que você tem naquela ponta, qual é a tecnologia que você tem, e com isso fazer um mapeamento de onde tem fibra, onde tem fibra, onde os usuários estão fazendo uso do Wi-Fi, onde é o uso é, das redes móveis, 4G, 5G, enfim, conseguir fazer esse mapeamento. Isso aqui é importantíssimo para políticas públicas, para você saber onde precisa de conectividade, de que tipo você precisa, onde você tem condições de oferecer serviços, então, onde você tem conectividade significativa, né? É, e é um passo importante aí para até pra, pra, pra subsidiar o regulador, a própria Anatel, né, com, com mais informações. Lembrando que a Anatel tem isso, é, esses dados a partir é, de acordos que ela fez com algumas dessas grandes empresas de. É, é, de análise é, de redes, né, como tutela, a própria UCLA, né, a, a responsável pelo speed test. É, e, e isso tudo é, vem através do, 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 do crowdsourcing, né, de, de coleta de informação desses diferentes usuários, mas nesse caso é, especificamente é mais interessante porque é uma tecnologia desenvolvida por um órgão que não é exatamente público, mas o, 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 o comitê gestor da internet, o NICBR são é, é, órgãos aí da estrutura para estatal, a Anatel tem participação lá no conselho né, os ministérios também, então é um órgão é, que certamente não tem nenhum tipo de interesse privado, nenhum tipo de interesse comercial nesse assunto aqui. importante eles terem essa medição, ajuda com certeza nos diagnósticos, que é uma das grandes necessidades aí hoje é, para políticas públicas na área de conectividade. A gente traz uma matéria também interessante sobre é, política de semicondutores, manifestação da é, ABINE, né, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, mostrando preocupação com a questão dos semicondutores, pedindo uma política de semicondutores no Brasil para que o Brasil se insira nessa cadeia global de chips, de semicondutores, e aí a gente entrevistando o Wilson Cardoso, que é diretor da ABIN e também da Nokia, ele aponta aí alguns caminhos que o Brasil poderia adotar para essa política. E um dos aspectos interessantes aqui que o Henrique coletou nessa reportagem é justamente a possibilidade de você fazer... É uma, um desenvolvimento da, da indústria de semicondutores no Brasil focada naqueles mercados que hoje estão sendo abandonados pelas grandes potências de chip que estão atrás né, dos, dos, dos processadores de altíssimo é, desempenho e, e, e é, é, dimensões muito reduzidas. Né? Então essa briga pelos processadores de ponta, high-end, né, de 3 nanômetros, 2 nanômetros, que é o que você está buscando hoje, né, é, uma, é uma briga para pouquíssimos países, dificilmente o, país, o Brasil conseguiria se inserir nessa cadeia, porque depende de um desenvolvimento tecnológico que a gente está muito atrás, mas em processadores que hoje estão sendo abandonados por esses países, como processadores para eletrodomésticos, processadores para é, é, veículos, né, para conectividade de veículos principalmente para conectividade de dispositivos é, de internet das coisas que ficam é, instaladas, é, por exemplo, no campo, o Brasil teria grande vocação e poderia se dedicar a isso, porque é uma necessidade grande que o mundo tem desse tipo de microprocessador, demanda um, uma, um domínio tecnológico é, é, que não é tão complexo de ser adquirido né, e que o Brasil já tem algum conhecimento nessa área e poderia ser uma área importante para o Brasil se desenvolver nessa cadeia global de semicondutores, que é uma cadeia tão relevante para a economia digital. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje com uma notícia é, interessante, falando aí que é de internet das coisas, de uma parceria entre a Embratel e a Caesb, que é a empresa é, de saneamento básico é, de Brasília, e é, o que eles estão fazendo é utilizar a internet das coisas para detecção de vazamento de água, como é que funciona esse sistema deles. É a instalação de sensores na tubulação é, de água e esgoto de determinadas localidades aqui em Brasília, e a partir desses sensores eles conseguem fazer análise do fluxo de água é, e das perdas que estão sendo geradas. É, é um dos grandes problemas que o Brasil tem de desperdício de água potável, né? É um problema urbano gravíssimo, porque você tem algumas cidades com limitações grandes de abastecimento, e você conseguir diagnosticar e detectar e apontar com precisão onde estão essas falhas e vazamentos através do uso aqui de, de é, sensores conectados é, à rede de banda larga, é um grande avanço. Então, a Embratel e a Caesv estão trabalhando nesse projeto piloto. Interessante aqui a gente detalhe um pouco mais como é que funciona essa iniciativa. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, a atenção de sempre. Agradeço a Connectway, nossa patrocinadora de hoje, é, que viabiliza esse nosso boletim Todos os dias para vocês. E com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje. Voltamos amanhã com mais um Boletim Teletime. Agradeço mais uma vez e até mais, pessoal.